0: Höfliche Hartnäckigkeit im Vertrieb, wie das wirklich funktioniert und mit welchen fünf Tipps du sehr wahrscheinlich zum Kundenliebling wirst, das verrate ich dir in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier und wenn du neu mit dazu gekommen bist, ein ganz großes herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Wie du deine Ziele erreichst, wie du einfach im harten Vertriebsalltag überlebst. Das alles beinhaltet hier mein Podcast und ich selber bin leidenschaftliche Vertrie Vertrieblerin, ich habe schon einiges gerissen im Vertrieb und in meinem Podcast gebe ich mir die größte Mühe, dir wirklich Tipps aus, dem, aus der Praxis, aus dem Alltag mit an die Hand zu geben, sodass du diese im besten Fall direkt umsetzen kannst und sofort spürbare Ergebnisse erzielst im Vertrieb, im besten Fall natürlich in Umsatz und Abschlüssen und glücklichen Kunden. So. Und heute habe ich ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Die Frage kam aus der Community. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich sage es an dieser Stelle auch gerne nochmal. Schreibt mir bitte auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, hey Helena, mich würde mal gerne dieses Thema hier interessieren. Was sagst du dazu? Dann nehme ich da super gerne dieses Feedback auf und füttere meinen Podcast mit Inhalten direkt aus der Community. Und heute behandle ich ein Thema, was eigentlich gang und gäbe im Vertriebsalltag ist. Und zwar ein Kunde, der noch nicht gekauft hat. Also wie schaffe ich es, einen Kunden von mir zu überzeugen, sodass er im besten Fall kauft? Und wie fasse ich am besten nach? Was gibt es dafür für Sachen zu beachten? Was gibt es dafür Tipps aus der Praxis? Und das habe ich dir heute mitgebracht. Und in dieser Folge geht es deswegen um die Kunst der höflichen Hartnäckigkeit. Wir sprechen darüber, wie du an einem potenziellen Kunden dranbleibst, der bisher noch nicht ganz überzeugt ist, bei dir zu kaufen. An dieser Stelle weißt du ja, Nein bedeutet nicht immer nie, sondern gerade noch nicht. Und an dieser Stelle, bevor wir in die fünf konkreten Tipps einsteigen, die ich dir aus der Praxis mitgebracht habe, und ja, sie funktionieren alle, ich habe aus allen Tipps schon meine Neukunden gewinnen können, möchte ich, ich nochmal betonen, dass Kaltakquise definitiv nicht tot ist, lasst. Euch niemals einreden von irgendwem, meistens sind das irgendwelche unerfolgreichen Vertriebler, die in der Telefonakquise einfach zu faul oder zu schlecht sind, die sagen euch dann solche Sachen wie, boah, Kaltakquise funktioniert nicht mehr, das kannst du vergessen, bla bla bla, Vertrieb ist kacke, und so weiter und so fort absoluter Bullshit, wirklich. Ihr müsst euch von solchen, ich habe da mal eine Folge aufgenommen zu den Energievampiren, kapselt euch von solchen Menschen ab. Es gibt immer da draußen irgendwo jemanden, ein Unternehmen, eine Person, die jetzt gerade deine Leistung, dein Angebot dringend in der Sekunde braucht. ja. Und deswegen ist Kaltakquise nicht tot, definitiv nicht. Kaltakquise hat in erster Linie etwas mit Recherche und Fleiß zu tun. ja. Und wenn du dich reinhängst, dann wirst du Erfolg haben, Punkt. Das Problem bei der Kalterquise ist nur, dass, wie ich ja schon oft erzählt habe, wir im Jahrzehnt der Marktübersättigung sind – und das bedeutet, es gibt alleine in Deutschland über 7.000 Callcenter, ich betone 7.000 Callcenter, die jeden Tag nichts anderes machen, als Unternehmen kalt anzurufen. Und wohlgemerkt, hier ist lange nicht diese Zahl eingeschlossen von Unternehmen, die selber ihre Vertriebsteams haben, die akquirieren. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da ist es doch mehr als selbstverständlich oder logisch eher gesagt, dass ein Unternehmen mehrmals die Woche von irgendwelchen Leuten angerufen wird, die ihnen was verkaufen wollen. Ja? Und deine einzige Aufgabe besteht darin, nicht ein besseres Angebot zu machen, ja, bessere Leistungen zu präsentieren, sondern primär ein Kundenliebling zu werden, Vertrauen aufzubauen, sympathisch zu sein. Das ist das Einzige, womit du dich abheben kannst in der heutigen Zeit. Weil es gibt immer da draußen jemanden, der deine Leistung besser kann, der deinen Service besser kann und der vielleicht sogar deinen Service besser kann und sogar noch günstiger ist. Das das Einzige, wie du es schaffst, dich abzuheben, nochmal, ist ein Kundenliebling zu werden. Und deswegen auch heute diese Folge hier, weil viele fassen mit Druck nach, viele fassen mit warum haben sie noch nicht gekauft und kaufen sie jetzt, kaufen sie jetzt, das nervt und das würde mich persönlich als Kundin auch total verschrecken, ja, versetz dich mal in die Lage rein, das ist einfach ganz normale Menschenkenntnis, ja, wie sympathisch fändest du jemanden, der dich permanent, Woche für Woche auf seinen eigenen Vorteil bedacht, anruft und dich fragt, und wie sieht's aus und hast du schon was für mich und so weiter, Den würdest du doch privat genauso abstoßen, wieso machen das so viele Vertriebler in ihrem Alltag, dass die sich einfach nur melden, wenn die was vom Kunden haben wollen und im Fall deren Abschluss und Geld, ja, so geht das einfach nicht. Wenn du erfolgreich werden willst, musst du es schaffen, die Kunst der Menschenkenntnis irgendwie zu beherrschen, ja, so würde ich es tatsächlich bezeichnen. Und wenn ein Kunde gerade noch nicht kaufen will bei dir, dann hat das seinen guten Grund. Das bedeutet, er sagt dir damit indirekt oder vielleicht sogar auch direkt, ich vertraue dir und deinem Angebot noch nicht gut genug, sonst würde er es ja kaufen. Weil anscheinend hat er ja einen Bedarf, deswegen hast du ihn angerufen. Du hast ihn ja nicht aus irgendeinem heiteren Himmel angerufen. Und an dieser Stelle habe ich dir fünf konkrete Tipps mitgebracht, wie du es schaffen kannst, ein Kundenliebling auf Dauer zu werden die dir dabei helfen, dein, ähm, ja, einfach im Gedächtnis deines Kunden zu bleiben. Und alle diese fünf Tipps habe ich in der Praxis schon erfolgreich umgesetzt, angewendet und auch sehr viele Neukunden mit generieren können. Muss ich noch nicht mal auf Neukunden beziehen, aber ich habe mich einfach in meiner ganzen Akquise oder in meiner ganzen Vertriebskarriere auf Neukunden spezialisiert. Das Gleiche funktioniert natürlich genauso hervorragend bei Bestandskunden. Ne? gut. Genug Einleitung, lass uns keine Zeit verlieren und direkt mit dem ersten Tipp anfangen. Tipp Nummer 1 bezeichne ich als kreative Follow-Ups. Stell dir an dieser Stelle mal bitte vor, du hast irgendeinen, ja keine Ahnung, Supermarkt, einen Einzelhandel, ja, und da kommt dann ein Kunde rein und schlendert so durch deinen Laden, schaut sich erstmal an, ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich will, greift dann ein paar Chipstüten in die Hand, guckt sich das an, legt das wieder zurück Du als Ladenbesitzer würdest doch niemals auf die Idee kommen, direkt zum Kunden zu rennen und zu fragen, warum hast du die Chips nicht gekauft? Aber genau das funktioniert im Vertriebsalltag, also passiert im Vertriebsalltag tagtäglich. Und das ist etwas, was die Kunden total abschreckt von dir. Ich persönlich jetzt, wenn wir jetzt bei einem Kundenbeispiel, hier bei dem Beispiel im Supermarkt bleiben, ich würde niemals wieder einen Fuß in diesen Laden setzen. Das wäre mir too much gewesen. Zu viel Hard-Selling, zu viel Pushen, zu viel Konfrontation, ne? Denk dir wirklich etwas Kreatives aus. Zeig Interesse an den Bedürfnissen deiner Kunden und biete Lösungen an, ohne zu nerven. Um das Ganze mal als Beispiel aus meiner Branche zu formulieren. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich verkaufe Online-Marketing-Produkte an den Klein- und Mittelstand und deswegen kann ich da natürlich am besten aus der Praxis sprechen. Also ein Beispiel. Du besuchst zum Beispiel einen Schreiner, der aktuell noch kein Interesse an einer Webseite hat. Dann würde ich persönlich dem Schreiner alle paar Monate eine persönliche E-Mail mit interessanten Fakten zum Thema Digitalisierung in der Schreinerwelt schicken. Somit zeigst du dem Schreiner oder dem Kunden, was sich da alles in seiner Branche tut und du informierst ihn über aktuelle Trends. Du kannst auch gerne nach so einer Follow-up-Mail dich telefonisch beim Kunden melden und einfach mal über die Inhalte sprechen, nicht über das Angebot, sondern wirklich sagen, Herr Müller, ich musste da sofort an Sie denken, ich bin da ja top aktuell, tief in dieser digital themenwelt drin und da habe ich Ihnen das mal weitergeleitet, hatten Sie da schon Zeit, mal reinzuschauen, das sind wirklich extrem interessante Fakten über die Schreinerbranche, was sich da gerade tut und da dachte ich einfach, dass Sie das bestimmt interessieren würde. Ne? So und so bleibst du im Kontakt, ohne direkt danach zu fragen: Hey, willst du kaufen, willst du kaufen, willst du kaufen? Ne? Also, erster Tipp. Gestalte deine Follow-Ups sehr kreativ, so wirst du dich garantiert von der Masse abheben. Den zweiten Tipp habe ich ein wenig humorvoller benannt, ich werde dir aber natürlich gleich erklären, was ich damit meine. Also Tipp 2 ist Social-Media-Stalking, aber mit Stil. Wenn du irgendwie mitbekommst, dass der Kunde aktiv auf Social Media ist oder du irgendwie siehst, in welchen Kreisen er sich aufhält, was er liked, was er postet, dann mach dich hier sichtbar. Ganz, ganz wichtig, bitte nicht aufdringlich, ja, bedeutet also, wenn du dann mal zufälligerweise stöberst ein bisschen, ne? du kannst ja dem Kunden erstmal folgen, wenn du siehst, dass er was postet, du musst nicht jeden Post kommentieren, würde ich dir auf jeden Fall abraten, weil sonst ist das echt ein bisschen zu, mein Gott, geht er oder sie mir auf die Nerven, aber wenn du irgendwie ganz, ganz spontan, also du musst dir ja keine Zeit da festlegen, aber immer mal wieder sporadischer kommentierst, dann signalisierst du Interesse und machst dich unterbewusst sichtbar, dass du sagst, Mensch, toller Beitrag, super, habe ich weitergeleitet, habe ich weiter ne und so wirst du immer im Gedächtnis bleiben und das nächste Mal, wenn du den Kunden dann anrufst, kannst du sofort mit diesem Thema einsteigen, ich habe ihren Poster letztens gesehen, hat mich total beeindruckt, weil Punkt, 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 ja, ihr habt dann einfach ein gemeinsames Thema und der Kunde, der jetzt ein Beispiel Schreiner ist, der unterhält sich natürlich am allerliebsten über sich und seine Expertise ne? und so hast du die Möglichkeit, dann richtig gut einzusteigen und da ja, ein, ein Thema zu bieten, worüber der Kunde viel erzählen kann und so wirst du dich ganz automatisch sympathisch machen, weil du dadurch eine Beziehung aufbaust. Der dritte Tipp, den ich mit dir mitgebracht habe, bezieht sich auf etwas sehr Persönliches, und zwar den Wert einer persönlichen Post- oder Grußkarte. Ihr kennt es sicherlich alle, ja. Wir Vertriebler akquirieren, ja, rufen kalt an und dann kommt in jedem zweiten oder dritten Fall, ja, ja, hört sich ganz interessant an. Bitte schicken Sie mir super interessantes Angebot mit Kontaktdaten an die Info-Ad. Ah, das wird garantiert gelesen. Ganz ehrlich, das, ist, das heißt durch die Blume, ja, wird sofort, also wenn der Spam-Ordner ihr Angebot nicht abfiltert, ja, dann wird es direkt danach erstmal gelöscht werden. Ne? Und um das zu vermeiden, habe ich hier wirklich einen ganz, ganz großartigen Tipp, der echt Früchte trägt. Und zwar eine persönliche Grußkarte. Und das Ganze sieht dann so aus mit der Grußkarte, dass du statt eine E-Mail rauszuschicken mit deinem super interessanten Angebot an die Info-Ad, gelöscht wird, dir einfach mal die Adresse vom Kunden raussuchst, ihn persönlich adressierst, den Ansprechpartner, mit dem du gerade geredet hast und vielleicht deine Visitenkarte sofort draufklebst. Das hat nochmal eine ganz andere Wertigkeit, wenn etwas Haptisches da ist. ja? Dann schreibst Herr Müller, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Bis ganz bald. Ihre Helena Schäfer zum Beispiel. Ja? Das hat so ein Standing in der heutigen Zeit, weil wie viele von diesen 7000 Call-Centern werden abgewimmelt, schicken E-Mails raus, das hat kein Outstanding. Eine Grußkarte ist zwar erstmal auf den ersten Blick mehr Arbeit, lohnt sich aber, wenn du den Kunden wirklich akquirieren und für dich gewinnen möchtest. Ne? Und da kann ich dir gleich zum Schluss der fünf Tipps, habe ich dir auch einen greifbares. Beispiel mitgebracht, wie ich diese ganzen Tipps einmal angewendet habe bei einem Kunden, der jetzt Erfolg, den ich erfolgreich für mich gewinnen konnte und der einer meiner treuesten Kunden geworden ist. Also wirklich ganz heißer Tipp an dieser Stelle. Wenn es sich lohnt, mach dir die Mühe, zahl die 85 Cent oder was auch immer da die, die Briefmarke kostet und mach dich bemerkbar. Auffallen ist heute wirklich das A und O in Zeiten der Marktübersättigung. Schreib es dir hinter die Ohren. Der vierte Tipp ist wirklich super schnell erledigt, hat aber eine extreme Wertigkeit und zwar Events und Webinare. Wenn du oder das Unternehmen, in dem du arbeitest, regelmäßig Events oder Webinare veranstaltet, die für eure Kunden oder den Kunden jetzt, den du im Visier hast, den du akquirieren willst, von großer Bedeutung oder Wert sein könnte, dann lade ihn oder sie unbedingt zu diesem Event oder Webinar ein. So zeigst du den Kunden, dass du definitiv mehr zu bieten hast als Produkte oder Dienstleistungen, die auf den ersten Blick jetzt erstmal Investitionen mit sich bringen. Und du kannst zusätzlich diese, deine Expertise nochmal demonstrieren und gleichzeitig eine lockere Beziehung aufbauen. Wenn du jetzt zum Beispiel deinen Kunden einlädst und sagst, ne, bleiben wir mal bei dem Schreinerkunden, habe ich ja schon den Tipp 1 aufgeführt. Herr Müller, kann ich absolut verstehen, ist gerade kein Interesse, ich würde Sie ganz herzlich zu unserem Digital-Event am Blablabla einladen, dort haben Sie die Vorteile XYZ, wir erklären Ihnen da den ganzen Prozess, ist für Sie völlig kostenlos, ich bräuchte nur zwei Stunden Ihrer Zeit, ich würde Sie da super gerne hinbegleiten und dann können Sie sich mal einen Eindruck verschaffen, was wir überhaupt alles auf dem Kasten haben, wie klingt das denn für Sie, ja. Die meisten Kunden reagieren da unglaublich positiv drauf, weil es a, wie gesagt, nichts kostet und b, Unübliches in der heutigen Zeit, erstmal so in Vorleistung zu gehen und zu sagen, hey, wir laden dich ein, das geht alles auf unsere Kosten, mach dir ein Bild davon und dann können wir mal quatschen. Und in den meisten Fällen entsteht da wirklich eine sehr lockere und gute Beziehung, weil du dann mal auch über private Themen quatscht und dann kommt das ein oder andere Thema wirklich mal an Problempunkt, ein Schmerzpunkt, wo der Kunde dich dann nach deiner Expertenmeinung fragt. Ein richtig großer Win. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn du gerade nicht bei einem Kunden landen kannst, lad ihn sehr gerne zu Events ein, die einen Mehrwert für den Kunden darstellen. Und der letzte Tipp bezieht sich auf das telefonische Nachfassen auf einem smarten Wege. Es ist natürlich irgendwann mal klar, ja, wenn du lang genug dran bist und irgendwo auch für dich feststellst, Mensch, der Kunde kennt mich ja eigentlich schon, aber irgendwie komme ich hier zu keiner Entscheidung. Dann ist es natürlich dein Recht und irgendwann mal auch total selbstverständlich an der Reihe, dass du telefonisch mal nachfragst, so, wie schaut's denn aus? Aber mach es bitte nicht auf diesem klassischen Vertrieblerweg, so. Rufst an irgendwie nach drei Monaten bei Frau Müller, fragst, Hallo Frau Müller, wie war denn so die Weihnachtszeit? Schön mit der Familie verbracht. <lacht> und dann kommt irgendwann mal, und wie schaut's mit dem Angebot aus? Ja, ich, das ist total aufgesetzt, total unauthentisch und die Kunden merken, dass du eigentlich nur dein Angebot platzieren willst und gar kein ehrliches Interesse daran hast, jetzt so den richtigen Smalltalk zu machen und zu erfahren, wie es den Kunden ergangen ist in der letzten Zeit. So, du signalisierst schon mit dem Anruf so, so, ich will dein Geld und deswegen bin ich jetzt nett zu dir. So, und hier Deswegen auch telefonisch nachfassen, aber smart, wenn du irgendwann mal an einem gewissen Punkt merken solltest, hey, ich komme hier mit dem Kunden nicht weiter, beziehungsweise es ist doch eigentlich alles geklärt, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, der Kunde schiebt diese Entscheidung von Monat zu Monat hin und her, dann kannst du natürlich entweder mit, einem, mit einer Frist arbeiten, aber wenn du wirklich extremes Potenzial bei dem Kunden erkennst und ihn eigentlich gewinnen möchtest für dich, dann würde ich dir Folgendes vorschlagen. Einfach mal nach einem ehrlichen Feedback zu fragen. Das kann dann so aussehen, dass du dann erstmal bei der Frau Müller anrufst, mit ihr über Gott und die Welt quatscht und dann fragst du mal ganz offen und ehrlich Frau Müller, ich weiß, dass, dass wir auch jetzt seit Monaten schon mit dem Angebot dazu gange sind. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch irgendetwas im Raum schwebt, was ich vielleicht nicht gut erklärt habe oder wo Sie eventuell vielleicht noch Bedenken haben. Ja, An dieser Stelle, jetzt mal ganz abgesehen von dem Angebot, würde ich mal wirklich ganz offen und ehrlich nach Ihrer Meinung fragen. Wie haben Sie das ganze Angebot empfunden? Wie haben Sie die Präsentation empfunden? In dem ganzen Angebotsprozess oder in dem ganzen ähm, ja, in den ganzen letzten Monaten sind da irgendwelche Bedenken, Zweifel aufgekommen, die ich nicht gut erklärt habe, ja? Ganz wichtig an dieser Stelle, bitte beziehe alles auf dich und sag nicht, ja, haben Sie was nicht verstanden, so, sondern habe ich es vielleicht nicht gut gemacht, ne? Ist viel viel höflicher, sympathischer und ein bisschen ja, weicher einfach ausgedrückt. Können Sie mir an dieser Stelle, Frau Müller, bitte einmal Feedback dalassen, was Ihnen noch zu der Entscheidungsfindung fehlt bzw. gefehlt hat? So, und in der Regel sage ich dir ganz ehrlich, neun von zehn Kunden werden dir ehrlich sagen, ach nein, es ist überhaupt nichts. Wissen Sie, gerade ist jetzt gerade einfach nur schwierig, es sind so viele Sachen jetzt gerade passiert. Oder die sagen, wissen Sie, ich bin mir nicht sicher, ob's, ob sich die Investition rentieren wird oder, oder, oder. ja Und da hast du eine ganz andere Vertrauensbasis, auf der du dann argumentieren kannst in der Einwandbehandlung. So Gehen wir mal davon aus, Frau Müller wird dann sagen, ja, alles schön und gut, ich vertraue Ihnen da auch, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob sich die Investition für uns auszahlen wird. Dann könntest du zum Beispiel dann Folgendes machen. Frau Müller, super, vielen lieben Dank für Ihr ehrliches Feedback. Jetzt weiß ich auch, wo ich stehe. Jetzt weiß ich ganz genau, was Ihr Bauchgefühl dazu sagt. Jetzt einmal angenommen, ich könnte Ihnen anhand von Referenzen aus Ihrer Branche schwarz auf weiß beweisen, dass sich die Investition innerhalb der ersten sechs Monate rentiert hat und die jetzt hochprofitabel mit dieser Investition laufen, ja sogar ins Plus gekommen sind, würden sie mir dann nochmal die Möglichkeit geben für einen persönlichen Termin, dass ich ihnen das zeigen kann und würde das dann dazu beitragen, dass sie sich definitiv entscheiden könnten, ja oder nein. Ne? So hast du auch nochmal ganz klar, bist auf das Feedback eingegangen, aber, und das ist ganz wichtig, das unterscheidet Vertriebler von Beratern, du willst eine ganz klare Antwort und immer wissen, okay, ist hier ein Deal möglich, ja oder nein, aber auf einer sehr höflichen Ebene. Ne? Und da kann dann nicht Frau Müller sagen. Und wenn die dann sagt, nee, hm, keine Ahnung, dann ist noch irgendwas anderes da oder es sind einfach nur Ausreden und dann musst du für dich entscheiden, lohnt es sich noch bei der Frau Müller dran zu bleiben oder nicht. Aber mit dieser Herangehensweise habe ich wirklich extrem gute Erfahrungen gesammelt und nicht mit diesem, ah ja, wie geht's Ihnen? Und dann so, ja, wie schaut es denn aus eigentlich? Ne? Haben sie sich das schon angeschaut? Dann reagieren die meisten Kunden darauf, nee, 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 also ist noch super interessant, aber da sind wir jetzt gerade, also nächste Woche, haben sie Rückmeldung, nächste Woche haben sie Rückmeldung und so wird das dann immer und immer weiter geschoben, weil die Kunden sich natürlich auch schlecht fühlen, dass dieser ganze Entscheidungsprozess in dem Angebot schon so lange dauert und die dir aber noch nicht konkret abgesagt haben. Das machen die meisten Kunden einfach nicht. Und wenn du schon länger im Vertrieb bist, dann weißt du, wovon ich rede. Bei diesen allen Tipps, egal ob Events oder Webinare oder die kreative Follow-Up-Mail oder das telefonische Nachfassen, es ist unglaublich wichtig, dass du für dich das Potenzial selber einordnest. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn du anderthalb Jahre an einem Kunden dran bist, der eigentlich nur ein 800 Euro Umsatzpotenzial hat. Da ist deine Arbeitszeit einfach zu schade für, da wirst du Verlust mitmachen. Aber wenn du für dich selber ein Potenzial erkannt hast und sagst, boah, der hat so viel Potenzial, da will ich dranbleiben, dann kannst du da auch mal ein halbes Jahr nachfassen, dann kannst du auch mal ein Jahr nachfassen, anderthalb Jahre, so lange, bis es eben braucht, dass der Kunde sich gut mit dir fühlt und der Zeitpunkt passt. Und damit du das Ganze auch mal aus einem Praxisbeispiel von mir hörst, Genau, ja, das ist mir passiert in der Praxis. Ich hatte mal einen Kunden, den ich tatsächlich erstmal per E-Mail mit einer E-Mail-Aktion versucht habe zu akquirieren, kam natürlich keine Antwort. Ich habe danach die E-Mail-Kontakte selektiert und mir angeschaut, wer ist so interessant, dass ich da einfach nochmal telefonisch nachfassen möchte, habe dann die Kontakte rausgeschrieben und darunter war eben besagtes Unternehmen. Dann habe ich telefonisch angerufen und meinte, Herr Müller, sage ich jetzt mal als Pseudonym, ja, Herr Müller, haben Sie schon meine E-Mail gelesen? Und dann kam natürlich, oh, was für eine E-Mail, Frau Schäfer, was für eine E-Mail. Und, und dann habe ich quasi ganz locker einfach gesagt, so. Ah ja, also haben sie mich direkt in den Papierkopf verschoben. Ja, also mit einem Lächeln natürlich im Gesicht. und haben wir beide gelacht und dann so, nee, worum ging es denn in der E-Mail? Da meine ich so um Marketingmaßnahmen. Ich habe gesehen, die Webseite ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wie schaut es denn da aus? Ich würde da super gerne einen persönlichen Termin mit Ihnen vereinbaren. Ah, weiß jetzt gerade nicht, ob das geht, viel zu tun, etc. pp. Dann habe ich gefragt, wären Sie mir böse, wenn ich in einem Monat nochmal anrufe? Vielleicht hat sich da die Situation nochmal entspannt. So, dann habe ich in einem Monat angerufen, dann meinte ich... Herr Müller, raten Sie mal, wer hier dran ist. Dann kam natürlich, ich habe keine Ahnung, wer dran ist, ja natürlich diejenige, die ihnen schon charmante E-Mails geschrieben hat, etc. PP. So und da hat, bin ich dann wieder positiv ins, ins also in Erinnerung gekommen. Dann haben wir wieder ein bisschen gelacht und irgendwann mal nach dem zweiten, dritten Nachfassen hat er dann mal gefragt, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie rufen so oft an und irgendwie ja verstehen wir uns gut, aber was ist denn konkret genau das Thema? So Bingo. Dann habe ich gesagt, genau deswegen brauche ich einen Termin mit Ihnen, um ihn das Ganze mal greifbarer zu machen. Wird eine Stunde dauern, ich bereite ihn was vor. Zack, zack, so. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Dann ist rausgekommen, Thema ist super interessant. Er kann das aber nicht alleine entscheiden. Dann habe ich ihm Weihnachtskarten geschickt. Dann habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert. Und dieses ganze Prozedere hat ein Jahr gedauert. Aber wisst ihr, was ich hier an dieser Stelle sagen kann? Dieser Kunde ist einer meiner treuesten Kunden geworden, mit 27.000 Euro habe ich ihn dann letzten Endes abgeschlossen, weil das Potenzial gepasst hat, das habe ich sofort erkannt, weil die, die Sympathieebene aufgebaut worden ist und weil ich einfach dran geblieben bin mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich wusste, ich werde diese Zeit jetzt investieren, die es braucht, um diesen Kunden von mir und meiner Leistung zu überzeugen. Es geht, ja. Bitte denk nicht so kurzfristig, wenn es um ein sehr großes Potenzial geht. Mach dir die Mühe, werd ein Kundenliebling und dann wirst du sehen, dass du verdammt erfolgreich werden wirst und dich von der grauen Vertrieblermasse abheben wirst, die den ganzen Tag 0815 immer dasselbe machen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir diese Tipps weiterhelfen, dass du die sofort konkret umsetzen kannst für dich und dass du den ein oder anderen Erfolg ganz schon, ganz bald schon einfahren kannst, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und an dieser Stelle nochmal der Reminder, wenn du Anregungen hast, wenn du Fragen hast, wenn du konkrete Folgenideen hast, schreib mir unbedingt auf Instagram auf Vertriebsverliebt und ich werde auf alles reagieren und das möglichst bald auch in meinen Podcast verpacken. In diesem Sinne... Ganz erfolgreiche Woche und nächste Woche fällt aus, da lasse ich es mir gut gehen auf Sardinien. Also nächste Woche mal eine vertriebsverlieb wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ganz viele Grüße und bis ganz bald, deine Helena. Ciao, ciao.